0: Die meisten werden sie bei Instagram unter sissy Hardenberg kennen und ich bin mir ziemlich sicher, dass eine ganze Menge von euch sie tagtäglich in ihren Stories verfolgen. Franziska von Hardenberg nimmt dort ihre Follower jeden Tag aufs Neue ganz hautnah mit in ihren Alltag, an ihren Arbeitsplatz und in ihr Unternehmertum. Das macht sie allermeistens locker flockig, kann aber auch ganz ehrliche Ansagen machen. Franzi macht das Spaß. Sie zieht Energie daraus, mit ihren Followerinnen in Kontakt zu treten und fühlt sich von ihnen wie von Cheerleadern angespornt, die einfach selber unabhängig und im wörtlichen Sinne selbstständig sind und gerne verfolgen, was Franzi sich da aufbaut. Und das, obwohl ihr Produkt doch eigentlich ein Luxusprodukt ist. Sie will damit den traditionellen Schmuckmarkt entstauben und Frauen empowern, sich mit ihrem Schmuck selbst zu belohnen. Aber zurück zum Anfang. Dass sie eines Tages Unternehmerin werden will, wusste sie bereits mit zwölf. Dementsprechend wählte sie bestimmte Punkte in ihrem Lebenslauf auch gezielt aus. Sie ging von Hamburg nach Berlin, das damals wie teilweise ja heute noch die deutsche Stadt für Startups ist, begann bei Rocket Internet, wechselte bzw. wurde gewechselt zu Zalando und schnupperte einfach sehr früh Gründungsluft. Und obwohl sie dann seit 2012 Selbstunternehmerin ist, spielt sie das Instagame auf diese Art und Weise erst seit etwa zwei Jahren. Wie kam es dazu? 2012 gründete sie Bloomy Days, ein Blumenversand im Abo-Modell. Mit 5 Millionen Invest und unheimlich viel Medienpräsenz war das Konzept zwar irgendwo erfolgreich, schaffte aber ganz unverhofft aus gesundheitlichen Gründen eines Lead-Investors eine wichtige Finanzierungsrunde nicht. Long story short, die Verantwortlichen rund um Franzi beschlossen, nach etwa 5 Jahren Insolvenz anzumelden und wickelten das Ganze sauber ab. Sicher kein einfacher Schritt, zumal sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger war und unter enormer öffentlicher Beobachtung stand. Kurz nachdem alles geregelt war, kam ihre Tochter Hedy viel zu früh auf die Welt und damit stand sowieso erstmal alles still. Der Fokus lag allein auf der Gesundheit ihrer Tochter, ihr selbst und ihrer Familie. In den Medien wollte man anschließend viel zu oft gern aus der Geschichte und vor allem dem Ende von Bloomy Days, das ganz nebenbei bemerkt von Florop aufgekauft wurde, ein Scheiterstück machen. Statt weiter zu erzählen, was Franzi von Hardenberg anschließend gemacht hat. Und so begann sie, ihren eigenen Kanal zu schaffen. Über Instagram hatte sie dann die Handhabe und volle Kontrolle darüber, was sie zeigen und erzählen möchte. Mit Erfolg. Allein die Story von Bloomy Days wäre sicher eine ganze Podcast-Folge wert. Aber wir kümmern uns heute viel lieber um den Status Quo. Und dieser heißt The Sispliss. Denn nach und nach wuchs die Frage nach den Ketten, die Franzi da jeden Tag auf ihrem Kanal trug. Und so entstand die Idee zu ihrem Schmuck. Der erst Holy Goldie hieß und heute The Sisplis. Unter The Sisplis vertreibt sie mittlerweile nicht nur Schmuck. Und wenn man ganz genau zwischen den Zeilen liest, dann kann man vermuten, dass da noch eine ganze Menge anderer Überraschungen auf uns warten. Denn wenn sie etwas kann, dann ist das eine Markenwelt aufzubauen mit einer Consumer Experience, die sich gewaschen hat. Ich bin nach Berlin gefahren, um Franzi zu treffen. Ich wollte wissen, wie sie tickt, was sie ausmacht und was an ihr anders ist als an anderen. Gute Ideen haben schließlich viele und auch Schmuck gab es bereits in vielen Facetten auf dem Markt. Was macht sie anders? Ist es ihr Selbstbewusstsein? Ihre Boldness? Die andere Frauen dazu anstiftet, sich was zu gönnen und nicht darauf zu warten, bis jemand anderes es ihnen schenkt? Ich für meinen Teil muss sagen, ich konnte die Energie förmlich spüren, die sie versprüht und bestätigen, dass sie einfach nach Lösungen sucht, anstatt sich lange mit Problemen aufzuhalten. Sie hadert nicht lange mit Entscheidungen und das macht sie am Ende des Tages schneller als andere. Da befindet sich das R an ihrem Nachnamen schon an der genau richtigen Stelle. Dennoch wollte ich natürlich von ihr wissen, wo es mal eng wird, ob sie Neid erfährt, ob sie Pausen, Yoga, Morgenroutine oder Coachings braucht, wie sie mit Kritik umgeht und welche Unterschiede sie festgestellt hat, darin ohne und später mit zwei Kindern zu gründen. So, das war jetzt bestimmt das längste Intro, das es jemals von meiner Seite ausgegeben hat und... Das passt auch ganz gut dazu, dass ich mit etwa 40 Karteikarten vor der Nase, und das mache ich normalerweise nie, vor ihr saß. Nichtsdestotrotz ergab sich das Gespräch dann so fließend, dass ich all meine Notizen schnell beiseite legte und mich einfach unserem Gesprächsfluss hingab. Damit ihr jetzt auch endlich etwas davon habt, geht's endlich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany und Franziska von Hardenberg. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay. Also hier läuft alles, nur dass du am Bescheid weißt, yeah. Record is on. Und ich habe dir ja schon angekündigt, ich habe unheimlich viele Notizen dabei, yeah. so viele wie noch nie, beziehungsweise das habe ich einmal schon gesagt bei Susanne Hoffmann, yeah. die habe ich auch in Berlin yeah. besucht und es liegt natürlich auch daran, dass man über euch ähm, im Internet zuvor auch eine Menge findet yeah. und ich sitze hier für alle Zuhörer ähm, quasi mitten im The SISPLESS Office, genau. das ich gefühlt schon kenne. Yeah. <lacht> Ähm, eben von Instagram. Ja. Und das ist so der Trugschluss auch so ein bisschen, weil ähm, am Ende des Tages wirst du wahrscheinlich sagen, ich zeige hier 10, 20 Prozent des Ganzen und als Zuschauer denkt man, man weiß alles über dich. Ähm, mhm. Ist das auch manchmal beängstigend, dass man ja. dass andere denken, sie wissen
1: alles? <lacht> ja, weil halt jede Konversation so losgeht und mhm. das ist halt, also ich teile ja schon super viel und auch gerne, allerdings auch sehr bewusst. Ne? Also ich glaube, es ist deutlich kontrollierter, als es manchmal so aussehen mag. Ähm, trotzdem, ich hatte gestern zum Beispiel einen Call mit einem anderen Unternehmer, den ich jetzt noch nicht persönlich kannte und der sofort einstieg ins Gespräch und meinte, ich weiß ja schon alles über dich. Und mhm. das ist dann schon manchmal, dass du denkst so... Du glaubst, alles zu wissen, ja, ja. aber eigentlich weißt du gar nicht so viel. Und ähm, Aber natürlich kennt man das Setup. Man weiß sozusagen, in was für einem familiären Umfeld ich mich bewege, in was für einem beruflichen
0: Umfeld ich mich bewege. Und ähm, genau. Ja, Du kannst ja auch viel darüber steuern. Ne? Es ist dein eigener Kanal und du kannst es auch einfach steuern, was du zeigst und was du eben auch nicht zeigst.
1: So war es ja auch tatsächlich, ähm, warum ich mit Instagram angefangen habe, weil das war ja damals nach dem Ende von Loomy days ähm, dass ich ganz viele Interviewanfragen hatte und irgendwie große ähm, Nachrichtenmagazine dann gesagt haben, sie wollen irgendwie ein riesiges Porträt über mich schreiben und, ähm, und irgendwie der gefallene Star der Startup-Szene und weiß nicht was. Und dann habe ich denen immer gesagt, ja, aber lass uns doch mal die Geschichte weitererzählen, weil wir haben so viele, die die ähm, in Deutschland irgendwie ein Unternehmen oder Angst davor haben, Unternehmen zu gründen. Und wenn wir immer nur über solche Dinge sprechen, dann ähm, ist es nicht besonders motivierend, überhaupt anzufangen. Und ich fände es cool, wenn wir die Geschichte mal weitererzählen und eben erzählen, wie es irgendwie danach weitergeht und wie sich auch was entwickelt. Lass uns doch in einem halben Jahr eine Story machen aus, ähm, was ist eigentlich aus der geworden? Ja. Ähm, und das war tatsächlich so krass im ersten Jahr, dass alle das abgesagt haben und ich habe immer geschrieben, ich so, ich bin für jedes Interview bereit, ich habe total Lust, die Geschichte zu erzählen, wie sie ist, aber nur wenn wir jetzt auch erzählen, wie schnell ich sozusagen irgendwie wieder was Neues aufgebaut habe ähm, und wir kein Scheiterstück ja. daraus machen ja. und da war wirklich kein Journalist bereit dazu und das waren eigentlich alle großen ähm, Tageszeitungen, das waren die großen Nachrichtenmagazine und das fand ich wirklich erschreckend zu sehen und aus dem Grund habe ich mit Instagram angefangen weil ich einfach gesagt habe, ich muss mir meinen eigenen Kanal aufbauen, um zu erzählen, wie es wirklich ist, weil es ganz oft ähm, doch einfach so ist, dass Journalisten einfach eine Story im Kopf haben und ja. sie suchen dafür Protagonisten und dann wird ähm, die Story natürlich so gedreht, wie es reinpasst und dafür suchen sie halt Leute und wenn man dann ihnen nicht die Story geben will, dann suchen sie halt weiter. Gar nicht, um zu sagen, dass es falsch ist, sondern einfach, um zu sagen, so funktioniert es anscheinend ähm, und darauf hatte ich keine Lust. Ja. Und deswegen war es tatsächlich auch so, dass ich jetzt und immer noch super zögerlich ähm, überhaupt keine Pressearbeit gemacht habe in den letzten drei Jahren und, ähm, und auch fast alles abgesagt habe zu dem Thema. Und gar nicht, weil ich jetzt da ein Problem mit hätte, darüber zu sprechen. Das heißt, ich mache irgendwie natürlich ausgewählte Podcasts oder so. Aber ich wirklich eigentlich ähm, versuche, über meinen eigenen Kanal zu kommunizieren, weil ich damit einfach selbst Sender der Botschaft sein kann und das ungefiltert und, und ehrlich und authentisch und die Leute da wirklich mitnehmen kann, so wie ich denke, dass es ähm, richtig ist. ja
0: Ich habe, zwar gar nicht schon ein gutes Stichwort, mir die Mühe Macht mal ein bisschen deinem Instagram-Feed runter zu scrollen, äh, zu einer Zeit, in der du noch nicht ähm, so richtig prominent öffentlich und so weiter agiert mhm. hast und da habe ich schon immer wieder mal in solche Art Ladies Dinners oder so Fotos gefunden von dir und anderen äh, Gründerinnen aus der, ich sage jetzt mal, Berliner Startup-Szene, wobei die meisten schon aus diesem Startup-Genre rausgewachsen sind, ähm, von denen ich auch ein paar schon vor dem Mikrofon hatte und ihr wart äh, blutjung <lacht> <lacht> und allergrößtenteils ohne Kinder unterwegs mhm. und ähm, nach und nach kommt dann das erste und das zweite das dritte Kind dazu. Und ihr seid einfach fleischgewordener Traum dessen, dass das eben kein Ende sein muss für eine Karriere, ja. dass es wahrscheinlich mit äh, Ups und Downs zu tun hat, Kinder und ähm, Unternehmen gleichzeitig zu haben. Aber ich würde so gerne so ein bisschen mehr davon überfahren, wie das bei dir war, weil du eben Gründen ohne Kind kennst ja. und eben auch ein zweites Mal Gründen mit zwei Kindern mhm. sogar. Kannst du dich daran zurückerinnern, äh, wie frei und vogelfrei du beim ersten Mal vielleicht gewesen bist und ähm, welche Unterschiede es dann beim zweiten Mal vielleicht gab?
1: Ja, ich glaube, es hat schon etwas, ähm, es gibt schon eine Umverteilung der Priorität. Das ist ganz klar. Also ich muss schon sagen, also für mich ist tatsächlich jetzt, ähm, ich arbeite immer noch sehr viel, ähm oder wieder sehr viel, was ich toll finde, weil meine Kinder sind jetzt drei und fünf und ähm, sind jetzt wirklich so ein bisschen aus dem Gröbsten raus und ich genieße das sehr, dass ich jetzt wieder so richtig Gas geben kann eigentlich. Ähm, trotzdem versuche ich aber wirklich jeden Tag um sechs zu Hause zu sein, was ähm, jetzt für viele Leute vielleicht komisch klingt, aber ich habe früher schon so 90 Stunden die Woche gearbeitet ja. und ähm, also gerade in den Anfangsjahren von bloomy Days, wir sind da irgendwie jeden Abend um elf nach Hause gegangen, wenn überhaupt und auch davor drei Jahre bei Rocket und das tatsächlich ähm, über viele Jahre und das ist etwas, was ich heute einfach anders, ähm, anders priorisiere, weil ich einfach sage, irgendwann, was ich in der Zeit nicht schaffe, schaffe ich nicht und ich will dann aber nach Hause und ich will die Kinder sehen und das hat eine ganz andere Wertigkeit. Vielleicht auch, weil ich einmal ähm, den Verlust der Firma eben auch erfahren habe und einfach auch feststelle, dass wirklich... Das, was mir das Allerwichtigste ist auf der Welt, ist meine Familie und meine Kinder. Und das macht mich am allerglücklichsten. Und ich weiß, egal wie unternehmerisch erfolgreich oder unerfolgreich ich bin, ähm, wenn ich abends an der Tür klingel und dann rennen die mir im Treppenhaus irgendwie im Pyjama entgegen, dann ist es einfach so das schönste Gefühl auf der Welt, ähm, dass das wirklich für mich sozusagen äh, heute viel, viel wichtiger ist. Ich glaube, es ist eine Utopie, ähm, zu glauben, dass man aber auch eine Firma jetzt auch schon wieder auf dem Level, wie wir sie jetzt haben, in Teilzeit irgendwie hinkriegt. Das heißt, also ich glaube, da muss man auch realistisch sein und ich mache auch außer Familie und meinem Unternehmen nichts. Also es ist wirklich so, dass man schon sich klar machen muss, wie viel Arbeit es bedeutet. Für mich fühlt sich das halt immer nicht nach Arbeit an und ich empfinde das jetzt auch nicht als Stress, sondern ich habe halt das Glück, wirklich zweimal Themen gefunden zu haben, die mir halt super viel Spaß machen und für die ich total brenne. Ähm, und das waren eben einmal, einmal die Blumen und der Schmuck. Und das ist halt ein Riesengeschenk. Und ähm, ich könnte aber auch nichts anderes tun. Also ich bin einfach nicht der Typ, der jetzt sagt, was ist gerade in Amerika los und jetzt mache ich irgendein SARS-Business, weil ich glaube, dass mich das nach vorne bringt. Ähm, ich glaube, es ist auch ein, ein Frauenthema, dass Frauen halt besser sind, wenn sie was machen, was sie auch mit Leidenschaft machen. Mm. Es gibt auch andere Beispiele, aber ich glaube, dass das schon gut ist. Ähm, und insofern muss ich sagen, es ist immer noch viel. Es ist natürlich mittlerweile auch sehr, sehr viel Instagram und das halt 24-7. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, gibt mir das eine unglaubliche Freiheit, wirklich orts- und zeitabhängig eigentlich zu arbeiten. Das heißt, für mich ist nicht, ich klappe am Sonntag meinen Laptop auf und ähm, muss irgendwie zehn Stunden lang irgendwelche Excel-Tabellen äh, crunchen, sondern ich habe halt wirklich irgendwie ähm, mein Handy und mache das auf und nehme die Leute mit durch meinen Alltag und das macht mir halt Freude. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass mir das schwerfällt, aber am Ende des Tages ist das natürlich auch, wenn man es runterbricht, Arbeit, aber das empfinde ich nicht so. Und insofern ist es für mich eine perfekte Kombination aus Family ähm, und, und meiner Arbeit, die ich sozusagen auch ähm, in meiner in Anführungsstrichen Freizeit natürlich
0: irgendwie mitnehme und das funktioniert eigentlich ganz gut. Man merkt dir und deinen Stories auch an, dass es dir leicht fällt ja. und äh, seit einiger Zeit untertitelst du ja auch alles. Ja, also ich habe
1: hab, aber schon, glaube ich seit oh, äh, über einem Jahr. Oder also so.
0: wow, ich habe neulich mal ähm, einen ja. Tag ein Takeover gemacht mhm. und ich fand es es war richtig Arbeit. Mhm. Es war wirklich richtig Arbeit und ich war deutlich mehr am Handy, als ich das normalerweise bin. Ja. Ähm, deswegen Hut ab. Und ich weiß, dass man äh, aus seinem Umkreis immer wieder hört, man merkt gar nicht, dass Franzi am, am Handy ist. Ja. Ähm, und ist es ist ja auch krass, nicht so, dass du jetzt irgendwie am Tisch sitzt mit Freunden und dann mal eben das so ja. machst. Du bist ja meistens dann irgendwie im Auto oder ja. hier und da. Dennoch, ähm, mal kurz in die Kamera quatschen, ist ja dann trotzdem noch mal kurz bearbeiten im Sinne von Untertitel reinschreiben, ein GIF aussuchen, keine Ahnung. Es ist ja wirklich dann doppelt und dreifache Zeit. Äh, ja. wie, wie schaffst du das? Ich fand es super anstrengend. Ja, also das
1: höre ich immer wieder, dass, ähm, dass ganz viele das als anstrengend empfinden. Also für mich ist das tatsächlich so... Also ich sehe in allem um mich herum eine Story. Und ja. ich glaube, deswegen fällt mir das so leicht, weil ich irgendwie... Ja. Ich bin so ein Geschichtenerzähler und mir macht das total viel Spaß. Und ich glaube halt, dass... Dass es wirklich so ist, dass ich zum Beispiel halt auch, wenn ich Sachen kaufe oder Produkte oder so, ich habe da schon so ein bisschen so einen Trüffelschwein-Modus, ähm, dass ich halt irgendwie mich dann sehr intensiv damit auseinandersetze oder vielleicht auch Sachen finde, die andere Leute nicht sehen äh, finden oder das weiß ich zum Beispiel auch von meinen Geschwistern, die immer sagen, es ist so krass, was du siehst, ich sehe das gar nicht mhm. und, und das ist eben etwas, wo ich glaube ähm, das ist für mich ganz normal und ich habe das nie als jetzt so eine Fähigkeit betrachtet und auf einmal gibt es aber so eine Audience dafür, die das halt total appreciaten und ja. sich mega freuen darüber <lacht> und das nimmt auch wirklich absurde Formen an. Also ich habe ähm, das heute auch irgendwie thematisiert, weil ich habe äh, letzte Woche so eine disco gekauft für die Kinder, ja. einfach bei einem großen äh, Online-Händler und es ist wirklich krass. Das ist ja nicht zu viel verlangt eigentlich, dass man einfach, ich habe gesagt, wo ich die gekauft habe, das ist eine Diskokugel, dann gibt man das doch da einfach in die Suchmaske ein, geht auf Bewertungen, dann kauft man halt irgendeine disco -Kugel. Das ist doch scheißegal. Und es ist wirklich so, dass die Leute wollen nur die Diskokugel, die ich gekauft habe. Mhm. Und es ist wirklich, ich kriege tagelang so viele Nachrichten, dass die Leute sagen, bitte teil nochmal den Link, bitte sag nochmal, welche das genau ist. Weil sie einfach wissen, dass ich natürlich immer schon gucke, was ist jetzt irgendwie so die Beste und so und wenn ich das empfehle, dann finde ich es auch wirklich richtig gut und ähm, und dass sie dann nur genau das wollen, was ist und das macht es dann irgendwann so ein bisschen zur Arbeit, weil ich halt schon versuche immer alles auch super häufig zu teilen und zu zeigen und ich mache da jetzt kein Geheimnis draus und ich habe da jetzt auch nicht irgendwie ein Picker-Profil oder irgendwie sonst tausend Sachen, womit ich irgendwie Affiliate links Geld verdiene, weil das einfach nicht mein Job ist, sondern ähm, ich mache das ja wirklich einfach so wie so eine Art Service-Content für ja. meine Follower. Und ich sage, Leute, das Ding ist der Knaller. Du kannst Disco-Badewanne machen, du kannst Disco-Frühstück machen, du kannst Disco ins Bett bringen. Es ist total geil. Für 24,90, ihr habt die beste Zeit eures Lebens. Ähm, und und das ist eben etwas, wo ich schon merke, da da wird es etwas mühsam, weil einfach ähm, trotzdem, du kannst, egal wie oft du es zeigst und nochmal verlinkst, es schreiben immer noch wochenlang Leute, woher ja. ist eigentlich die disco -Kugel. Und das ist auf der einen Seite natürlich toll, weil du merkst, es ist halt extrem hohes Level of Trust, dass die einfach sagen, ich vertraue deiner Kaufentscheidung. Auf der anderen Seite ähm, ist das einfach viel Arbeit und ich kriege so auch schon am Tag ja so 200 bis 500 Boah. Nachrichten und ich versuche die, also ich lese die alle und ich versuche auch eigentlich alle zu beantworten oder zumindest halt irgendwie zu liken ähm, und, und das ist natürlich schon zusätzlich mittlerweile ein ja, relativ großes Pensum ähm, was mir aber auch total Spaß macht. Also ich habe auch mal schon mal teilweise versucht, dann die Nachrichtenfunktion, also die, die Direct auf die Stories auszuschalten ja. und dann habe ich voll gemerkt, es bringt mir keinen Bock mehr. Was. Weil <lacht> einfach diese Direct Response ist so cool und, ähm, und macht mir wirklich Freude und, ähm, und dieser Austausch und wirklich dieses Community-Feeling ist total cool. Wie findet dein Mann das? <lacht> Tatsächlich, wie du eben gesagt hast, der kriegt das halt kaum mit. Ne? Also ich mache ja wirklich irgendwie eigentlich zu Hause keine Stories. Ja. Ähm, wenn ich das äh, am Wochenende mache, dann stehe ich entweder in der Küche oder der ist irgendwie vorne mit den Kids und ich mache es beim Spaziergang, wenn ich hinten dran laufe. Aber es ist wirklich unter uns überhaupt kein Thema, weil ähm, äh, ich weder über uns spreche, noch über irgendwie ähm, über ihn jetzt speziell ähm, und mal ein Fotopost oder so. Und das stört ihn jetzt nicht. Aber insgesamt ist tatsächlich ja eigentlich Family ähm, nicht so ein wirkliches Thema. Mhm. Und insofern findet er das, glaube ich, total ähm, okay. Und ist natürlich schon auch... Ähm beeindruckt, was ich mir damit halt aufgebaut habe. Weil man ja. muss halt wirklich einfach sagen, also das Sysblitz ist ein Instagram-Commerce-only. Wir haben noch nicht eine Werbeanzeige geschaltet, ein Euro-Marketing für irgendwas ausgegeben. Ähm, es ist wirklich nur über meine Follower aufgebaut. Und insofern ähm, bin ich da einfach super dankbar, dass äh, das so gut funktioniert hat und für mich
0: halt wirklich die Möglichkeit war, ein neues Unternehmen aufzubauen. Meinst du, ähm, das könnte jemand, der ähnlich strukturiert ist oder ähnlich gebaut ist, hätte ich fast gesagt wie du, nachmachen? Also ist das kopierbar? Ach, das ist eine
1: Frage, die beschäftigt mich schon seit zehn Jahren. Ähm, es ist, ich wurde schon immer kopiert, ist wirklich krass, aber schon in der, also dann noch länger, aber schon in der Schule ja. ähm, und habe mich früher da immer tierisch drüber aufgeregt, wenn ich mir irgendwas Neues gekauft habe und dann haben es irgendwie alle anderen auch gekauft und so. Das war irgendwie schon <lacht> immer so. Ähm, und Irgendwann habe ich das echt abgelegt. Also bei Blumidaze war es am Anfang echt krass, dass es richtig so Venture-Capital-finanzierte Unternehmen gab, wo dann so zwei McKinsey's reingesetzt wurden, die halt bei uns einmal bestellt haben. Dann haben die unseren Karton kopiert, unsere äh, Welcome-Cards. Also wirklich eins zu eins alles kopiert, was wir uns ausgedacht haben. Und für mich ist einfach mittlerweile... Ähm, das Mantra, und danach lebe ich schon seit ein paar Jahren, dass ich sage, wer immer nur kopiert, dem sind wir immer irgendwie einen Schritt voraus. Mhm. Und deswegen habe ich davor überhaupt keine Angst, weil die Leute wissen überhaupt nicht, was in meinem Kopf ist. Die wissen überhaupt nicht, was ich dieses Jahr vorhab, was ich nächstes Jahr vorhabe, was ich in fünf Jahren vorhab. Und das ist so groß, dass ähm, ich glaube, da kommt auch keiner drauf. Und deswegen habe ich überhaupt keine Angst, wenn jetzt jemand sagen würde, ich kopiere das, weil ähm, zum einen ist es wirklich einfach so eine loyale, krasse Customer und Follower und Fanbase aufzubauen, ist nichts, was du von heute auf morgen machst. Das ist auch nichts, was du über Ads hinkriegst, sondern wirklich nur über Consistency in Content und, und einfach wirklich sehr viel Arbeit, glaube ich. Und zum anderen ähm, gibt es natürlich andere Schmuckbrands, aber wir sind zum Beispiel die ersten glaube ich, die wirklich sagen, so treat yourself. Ja, Also ich glaube, das ist eine komplett neue Herangehensweise an dieses ganze Thema, wirklich zu sagen, wieso reden uns Tiffany und Cartier und so seit 100 Jahren eigentlich ein, dass der Mann dich beschenken muss, mhm. was für ein Bullshit, weil du kannst dir das selber gönnen und du kaufst das für dich, weil erstens, wenn du es deinen Mann aussuchen lässt, gefällt es dir im Zweifel eh nicht und zweitens, ähm, wenn du irgendeinen geilen Meilenstein erreicht hast, wie viel geiler ist es, wenn du dir einen coolen Ring kaufst oder einen Ohrring oder eine Kette und dich damit belohnst, weil wenn du also ich kenne das ja von meinem Mann, ne? also wenn ich darauf warte, dass der mir das schenkt, dann kann ich lange warten, so. das war damals mit den Blumen auch schon so. Hab ich ich habe nie Blumen gekriegt, wo mein Mann. Und das ist irgendwie das Schöne und das ist halt wirklich was, was total funktioniert, weil ich das ja von mir auch selber kenne und halt wirklich irgendwie auch weiß, dass ich es cool finde, mich zu belohnen, wenn ich irgendwas Cooles erreicht habe. Und, ähm, und da sind wir, glaube ich, so die Ersten und ehrlich gesagt, wenn mehr auf den Zug aufspringen würden, würde ich mich eher freuen, weil das einfach auch zeigt, dass wir als Frauen unabhängig sind und ähm, eigene Kaufentscheidungen treffen können und dass uns das auch zugetraut wird, dass wir auch solche Entscheidungen in dem Preissegment treffen. Und ich glaube, da sind wir einfach die Ersten, die sehr bold rausgehen und sagen so, you deserve it, you own it, just buy it. Und ja. das ist halt eben wirklich was, was diese Schmuckbranche, glaube ich, sehr stark revolutioniert. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir ähm, da bei den Frauen so eine Fanbase haben, weil die wirklich einfach sagen, ja klar kann ich mir das selber kaufen und ich mache das jetzt und ich gönne mir das und ich muss nicht warten, bis mir das irgendjemand schenkt.
0: Und ähm, ja. Hat sich diese, dieses Treat-Yourself, diese Mentalität, hat sich die ähm, unterwegs eingestellt oder bist du, hattest du das schon vorweg im Kopf?
1: Also ich glaube, das hat sich schon verstärkt, ähm, einfach durch persönliche Erfahrung und, ähm, und einfach dadurch, dass ich eben auch jemand bin, der der sich auch gerne teure Sachen kauft und das irgendwie schön findet und ähm, und ich auch wirklich gerne irgendwie selber auch konsumiere und mein Mann das auch mal nicht so ganz nachvollziehen konnte. Und ich mir halt wirklich irgendwann auch dachte, warum ist das denn bei Schmuck eigentlich immer noch so tradiert? Weil Frauen kaufen sich Luxushandtaschen, kaufen sich irgendwie teure Klamotten, kaufen sich Autos. Aber bei Schmuck war das irgendwie immer noch alles so, das muss der Mann machen. Und ich glaube, deswegen hat das sich so ein Stück weit verfestigt. Aber so dieses Gefühl für das Momentum, das war schon, schon glaube ich so von Anfang an da.
0: Das Ganze, also sowohl dein Produkt als auch du selbst, ähm, leben ja von deinem dein Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist auch ein, äh, ja, eigentlich ein Geheimnis deines ganzen Auftretens und dann des Erfolges auch irgendwo. Ähm, gesundes Selbstbewusstsein, was man ja auch eigentlich seinen Kindern weitergeben möchte und so weiter und so fort. Warst du schon immer so selbstbewusst? Kann man das lernen oder ist das einfach in einem drin?
1: Also um ehrlich zu sein, ich denke darüber nicht nach. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt super selbstbewusst bin, also ich würde das jetzt gar nicht so von mir, wenn man mich fragen was sind deine vier entscheidenden Eigenschaften, würde ich sicher nicht sagen selbstbewusst. Ich glaube, das ist etwas, was nach außen hin so wirkt, wo ich natürlich auch mich verunsichern lasse durch komische Nachrichten oder Kommentare oder so und ähm, deswegen bin ich da tatsächlich auch froh, dass es zum Beispiel bei mir extrem wenig Hate oder blöde Nachrichten oder sowas gibt.
0: Ähm, ist das mit wachsender Reichweite tatsächlich auch gewachsen, so wie immer alle sagen?
1: Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass es kommt total drauf an, welche Themen du spielst. Es kommt total drauf an, ähm, man kann, nee, kann man eigentlich gar nicht so sagen. Also ich hatte das schon zwei, dreimal, aber ich habe es im Verhältnis zu dem, was positiv an Nachrichten kommt, das überwiegt halt mit 99 Prozent. Mhm. Und natürlich zieht einen dann eine negative Nachricht irgendwie runter. Aber ich habe wirklich ehrlich gesagt, wenn man sieht, was jetzt gerade so auf Social Media abgeht, und das ist ja richtig heftig, sowas hatte ich noch nie. Also ja. ich hatte es noch nie, dass irgendjemand wirklich so unter der Gürtellinie irgendwas kommentiert hat, mich oder meine Kinder oder mein Mann oder was, Gott sei Dank. Ähm, und ja, zum Thema Selbstbewusstsein, muss man wahrscheinlich eher Leute fragen, die mich von früher kennen. Ich glaube, dass ich schon immer ein gesundes Selbstbewusstsein hatte und ähm, da aber wirklich nie drüber nachgedacht habe. Und ich glaube, das ist vielleicht das Geheimnis. Ich glaube, es ist einfach authentisch, ohne überheblich zu sein. Und ich habe wirklich Bock, einen Mehrwert zu liefern. Und ich habe wirklich Lust, dass die Leute einfach jeden Tag Bock haben, CCTV zu gucken. und <lacht> Und nicht, weil ich denke, ich bin die Geilste, sondern einfach, weil ich denke so, worauf hätte ich denn Bock? Und ich glaube, das ist eben was, was ich wirklich für mich so definiere, dass ich einfach sage, es geht um dieses Thema Customer-Centricity und am Ende sind meine Follower auch Customer ähm, und zwar also jetzt gar nicht im Sinne von the Sysblitz, sondern einfach im Sinne auch meines Kanals, dass die ja. sich das ja angucken und konsumieren, dass ich wirklich einfach denke, was interessiert die denn und was könnte dann Mehrwert bieten und was ist denn irgendwie ein cooles Thema und, ähm, und da ist es wirklich, glaube ich, wichtig, aus so einer Follower-Sicht auf die Themen zu gucken und ähm, auf die Inhalte und weniger auf, ähm, auf das was was vielleicht jetzt nur mich irgendwie primär ja. interessiert und und wie gesagt also ich würde nicht nicht Selbstbewusstsein als eine meiner prägendsten Eigenschaften ähm, äh, nennen aber was mir klar geworden ist und auch auch durch da ist klar geworden ist auch so in der, in der ähm, Retrospektive auf das ganze Jahr und auch auf die Abwicklung der Company und so ich bin niemand der hadert und ich glaube, das trifft es vielleicht noch am ehesten. Das ist wirklich, glaube ich, eine ganz krass prägende Eig oder ge ja, geprägte Eigenschaft bei mir, dass ich wirklich jemand bin, der extrem schnell Entscheidungen trifft und ich nicht hadere. Ja? Das heißt, wenn ich mache ein Video, ich mache immer alles live und wenn es draußen ist, ist es draußen. Und Ich denke nicht darüber nach, dass ich das jeden Tag 18.000 Leute angucken, mhm. ja, was halt <lacht> schon wirklich viel ist. Ähm, mir ist das irgendwann mal klar geworden, waren wir in diesem schrecklichen Tropical Island mit den Kindern und wenn das halt richtig so richtig ist, ja, dann kannst du dich da eigentlich nicht mehr bewegen, kann man sich das jetzt zu Corona gar nicht vorstellen, da waren wir vor zwei Jahren oder so und dann passen da unter Vollauslastung 6000 Leute rein und dann guckst du dich da um und denkst so, fuck, fuck, Dreimal so viele Leute wie in ja, dieses Scheiß Tropical Wahnsinn. Island passen, gucken jeden Tag, was ich mache. Und, ähm, und das ist schon crazy. Also man macht sich das ja nicht so bewusst, aber am Ende des Tages ist es ja wirklich so. Und, ähm, und da hat man natürlich auch echt eine gewisse Verantwortung. Und da muss man auch einfach echt gucken, wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass, ähm, dass, ich so ein ganz, dass mir einfach Kommunikation liegt. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl... Ähm, dafür, wie man, wie man Themen spielt oder auch nicht spielt und wie man auch sensibilisiert für verschiedene Themen. Mhm. Und zum Beispiel haben wir jetzt einen Hundewelpen, und natürlich ist das irre süß und natürlich wüsste ich, dass ich das auch so hart ausschlachten könnte, um mehr Follower zu generieren und ich weiß, dass es das einfach alle Leute mega süß finden und ich mach's halt nicht und ich habe es auch gestern thematisiert, weil ich weiß, dass es ein Riesenproblem ist, dass einfach jetzt gerade so im Lockdown sich super viele Leute Hunde kaufen, die alle wieder zurückgeben, die dann ins Tierheim geben ja. und es ist wirklich einfach auch richtig anstrengend, so ein ja. Hundewetten zu haben mit zwei kleinen Kindern ähm, <lacht> und und sowas thematisiere ich dann auch und sage, Leute, ich mache bewusst einfach echt wenig Content dazu, weil ich einfach nicht möchte, dass ihr jetzt alle euch einen Welpen holen geht, weil ihr es so süß findet und bei mir seht, sondern dass ich bin, mich, bin mir da auch der Verantwortung bewusst und ich glaube, das ist was, was viele auch ähm, ja, einfach wertschätzen
0: in der Kommunikation. Mhm. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen mehr über Gründung sprechen. Und zwar ist ähm, meiner Meinung nach gibt es so zwei Arten von Gründern. Ähm, du hast schon eben erwähnt, dass du bei Rocket warst und da sicherlich eine ganze Menge gelernt hast. Ähm, und viele der Rocket ähm, Mitarbeiter sind Gründer geworden oder haben da irgendwas gelernt, irgendwas angenommen, was sie dazu befähigt hat. Ist es tatsächlich so, dass ihr jetzt einfach so nah am Puls der Zeit wart oder wie kommt es, was, was war da anders als bei anderen Unternehmen? Naja, es waren halt die
1: Ersten, die das halt wirklich irgendwie vom Fließband ab gemacht haben. Ne? Also ich muss wirklich sagen, als ich ähm, Barocket war, das war 2009, und, äh, 2009 bis 2011 und war da in drei unterschiedlichen, also ich, vielleicht noch mal kurz vorweg geschickt, ich wusste schon immer, dass ich ein eigenes Unternehmen gründen will. Ich habe mit zwölf entschieden, dass ich irgendwie ja. gründen will und ähm, und deswegen war es für mich einfach so, wo kann ich denn hingehen und das lernen? ja Und da war es eben damals so, dass ähm, es halt auf einmal diese Samba-Brüder gab, die halt irgendwie Firmen vom Fließband produziert haben. Und das gab es ja vorher nicht. ja Also das war ja wirklich so, wo lernst du irgendwie, wie Gründen geht, wenn nicht da? Und man muss halt einfach sagen, ich komme aus einem Haushalt, der kein Unternehmerhaushalt ist und meine Geschwister sind alle in großen Konzernen und ähm, für mich war das wirklich jetzt, ich hatte niemanden, der mir so ein Beispiel vorliebt, ich hatte keinen Plan, wie das geht und da bist du halt auf einmal in Berlin und so auf auf einmal gibt es da so eine, ähm, so eine Firmenfabrik mhm. <lacht> und äh, ich muss halt auch sagen, von meinem Werdegang her, ich habe ja Marketing, Kommunikationswissenschaften studiert, ich habe so ein Privatstudium gemacht, ich habe das super schnell ähm, abgeschlossen, ich war nicht an der WHU, ich wusste nicht mal, dass es die WHU gibt, ich wäre da sicherlich gerne hingegangen, aber das war wirklich auch jetzt so in meinem ganzen Umfeld bei meinen Freunden, da hat keiner irgendwie gesagt, dass er ein Unternehmen gründen will, also das, das war einfach gar nicht so auf der Agenda, die haben alle BWL studiert oder Jurastudien oder sowas und und dann bot sich eben diese Chance, ähm, dass ein Freund von mir damals äh, bei Rocket war und ähm, ich ihm dann gesagt hatte, dass ich gerade irgendwie nach was Neuem suche. Und dann hatte er mir dann ähm, ein Bewerbungsgespräch organisiert und dann bin ich da eben bei dem ersten gelandet. Das war My Brands und da war ich wirklich so von Tag 1, Das war ein Online Designer Outlet und da stapelten sich die Retouren und ich kam da hin. Ich so Freunde, habt ihr eigentlich vor, das mal irgendwie zurückzuschicken oder mal aufzumachen die Kartons und den Leuten das Geld zurückzuüberweisen oder was? Und das war halt cool, weil es halt wirklich von Anfang an rein und machen. Und das war wirklich toll. Und das haben wir dann innerhalb von einem Jahr, waren es, glaube ich, auch 40 Mitarbeiter. Und ich war da ähm, Head of Operations und dann wurde das übernommen von Zalando. So bin ich dann zu Zalando gekommen und war dann da noch ein Jahr. Und es war eben spannend, weil es irgendwie wirklich zum einen war es einmal so Aufbau und volles Herzblut und ich bin ehrlich gesagt so froh, dass Zalanus damals übernommen hat, weil wir hatten so ein tolles Team und wir hatten so einen Spaß und wir haben wirklich, also genau wie du gesagt hast, alle keine Kids und wir haben halt echt die Nächte durchgearbeitet und ich habe das geliebt und ich fand auch immer so die Abende waren das Geilste, wenn wirklich nur noch der Gründer und irgendwie so das Top-Level-Management da waren und ab, weiß nicht, acht dann alle zu Hause waren, dann war halt so von acht bis elf kriegst du wirklich die Insights mit ja. und kriegst wirklich mit, woran gearbeitet wird und ich war da richtig gerne auch super lange, um wirklich halt auch mal so diese diese Ruhe-Momente mitzukriegen und zu verstehen, wie funktioniert das hier eigentlich alles. Und hatte damals auch wirklich einen tollen Chef, der, ähm, äh, der mich da auch sehr gefördert hat und mich auch sehr hat machen lassen. Und genau, und wie gesagt, also das war damals ein Riesendrama, als das zu Ende ging, weil ähm, das war eben zum Beispiel dann auch so eine, so eine Rocket-Entscheidung zu sagen, wir haben hier zwei Fashion-Startups, das eine wächst halt irgendwie dreimal so schnell wie das andere, also wird jetzt das eine irgendwie übernommen. Und dann haben wir, ähm, sind wir da eben alle rüber. Dann war ich bei Zalando, die zu dem damaligen Zeitpunkt, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, war so 250 Mitarbeiter. Das war schon das größte Startup in Berlin. Ähm, heute sind es ja über 10.000 ja, und, ähm, und das waren einfach echt andere Zeiten. Es war halt wirklich einfach, ähm, ich war da nie so nah an dem Top-Level dran, wie es jetzt eine Lea Kramer war oder so, die ja wirklich direkt auch mit Olli gearbeitet hat. Aber ich habe da schon echt viel gelernt ja. und ich habe es halt echt genossen, dass ich da wirklich richtig, richtig machen konnte. Und ich habe dann zum Beispiel auch festgestellt bei Zalando, äh, ähm, war ich dann auch als Head of Operations und hatte irgendwie mit ja, 25 eine Abteilung von 80 Leuten und habe richtig gemerkt, dass mich das zu Tode gelangweilt hat, weil meine Aufgabe war wirklich nur das Management dieser ja. Leute und die zu kontrollieren und das zu machen und ich dachte mir wirklich so, ich muss selber arbeiten, das macht mich fertig, also jetzt nur einfach die Leute managen, das ist furchtbar und das war aber auch eine spannende Erfahrung, ja. weil wo hat man denn mit 25, 80 Leute irgendwie ja. und bin dann ja nochmal zu Seven Trends gegangen, das war so ein asos klon und habe da noch was ganz anderes gemacht. Die haben ein Magazin gemacht in-house und das habe ich für die restrukturiert und habe irgendwie den ganzen Vertrieb neu organisiert, habe das ganze Magazin neu gemacht. Das war so ein sehr kreatives Projekt. Und das war eher so ein bisschen schneller gewachsen. so ein Mid-Level. Die waren so 80 Leute und nach den drei Jahren hatte ich dann die Idee zu Bloomy Days. Und das war dann für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich springe. Und für mich war es tatsächlich weniger noch zu sagen, ich will richtig viel lernen. Das war es natürlich am Ende auch. Aber auf der anderen Seite, ich hatte vorher ja schon zwei Jahre in einem anderen Unternehmen gearbeitet, habe dann drei Reihe bei Rocket gearbeitet und habe gesagt, bevor ich gründe, das war so ein Gefühl von mir, will ich fünf Jahre Arbeitserfahrung haben, ja. dass wenn das nicht klappt, dann habe ich trotzdem was, wo ich irgendwie drauf zurückschauen ah, ja. kann. Ja. Und es haben schon immer alle Leute, auch Anfang 20, gesagt, warum gründest du denn nicht? Und wenn Leute sich selbstständig gemacht haben, haben sie mich immer gefragt und ich habe denen dann irgendwie geholfen und haben immer alle gesagt, ja du musst doch auch was machen. Da habe ich immer gesagt, ich bin noch nicht ready. Und das ist wirklich was, wo ich glaube, jeder hat so seine Zeit ja, und jeder hat Zeit. so ein Gefühl, wann ja. der richtige Moment ist, zu springen. Und ich bin wirklich kein Fan davon, insbesondere Frauen zu schubsen. Weil ich einfach wirklich denke, diese Reise, und das kennst du selber, die ist so hart und der Weg ist so weit und es ist so ein fucking Marathon. Und wenn du nicht, nicht mal es schaffst, selbst in dieses kalte Wasser zu springen, dann gehst du sofort unter. Und das ist eben wirklich was, weshalb ich auch tatsächlich immer gerne, auch wenn ich irgendwie Speaker bin oder auch ähm, bei solchen Dingen, eher den Frauen sage so, wenn die sagen so, ja, wie können wir mehr Frauen motivieren zu gründen, dann sage ich so, indem man ihnen sagt, lass es sein. Weil das ist tatsächlich ganz interessant, weil das bei Frauen so eine Psychologie auslöst von wegen so, hä, hey, wieso, hä, <lacht> Ziel, warum sagt die denn jetzt, ich so das nicht machen, dann mache ich es jetzt aber, dann beweise ich es ihr, und ich glaube, damit helfen wir vielleicht fast viel mehr, Frauen zum Gründen zu bringen, als wenn wir denen immer irgendwie sagen, ihr seid ja äh, irgendwie minder bemittelt und ihr schafft das. Oder was können wir euch dann noch an die Hand geben? Weil Frauen sind ja nicht blöd. Ja. Ähm, und Frauen sind am Ende die besseren Gründerinnen. Und dafür gibt es wahnsinnig viele Studien. Aber sie müssen auch bereit dazu sein und sie müssen auch bereit dazu sein, Opfer zu bringen. Und das ist ein langer Weg und ein, ein harter Weg. Und. Ähm, das muss man vorher sich alles gar nicht so genau überlegen, weil man schafft das alles, aber man muss richtig Bock haben, einfach auf ähm, die Herausforderung zu lösen und das zu machen und sich darauf einzulassen.
0: Und ich glaube, das ist eben einfach ganz wichtig. Ja. Also alles zu seiner Zeit ist auch so ein Leitsatz, für ich. Und dieses ja. perfekte Timing gibt es auch am Ende des Tages nicht. Man macht es dann zu seinem Timing. Ne? Also. Aber ich finde, man
1: fühlt es. Ich weiß nicht, wie das bei dir war damals, aber ich finde, man fühlt einfach so, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und das ist schon, finde ich, auch wie mit Kids oder so, dass man irgendwie denkt, ähm, mit 16 ist halt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt ein Kind zu kriegen, ja. Ja? auch wenn man es vielleicht denkt so, ja geht, geht alles, aber es ist halt schon, irgendwann hat man so ein Gefühl, dass man denkt, okay, im besten Fall natürlich, gibt da ja auch viele andere Beispiele, aber im besten Fall, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen, einen tollen Partner und so und das wäre jetzt eigentlich okay und so richtig passt es eigentlich nie, aber es ist so okay Genau. und ich ja. glaube, das ist bei Gründen auch so ja. und ähm, wenn man denkt, das ist nicht okay, dann sollte man lieber noch einen Moment warten und gucken, was kann ich denn dafür tun, um es vorzubereiten, dass ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, es fühlt sich richtig ja. an. Und es war bei mir ganz krass. Also es war wirklich so, ich hatte immer im Kopf, so 27 würde ich gerne gründen, ähm, habe eben mit ähm, 21 angefangen zu arbeiten und dann hatte ich halt wirklich irgendwie so fünf Jahre
0: Erfahrung, 22 und habe dann auch mit 27 ja. gegründet. Aber genau das meinte ich, dass man halt ähm, am Ende des Tages äh, formt man es sich dann auch so, wie ja. es passt. Und wenn was dazwischen kommt, weil das Leben irgendwas dazwischen ja. äh, funkt, ja. dann dreht man es sich so, ja. wie es passt. Und bevor es weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Inferno Ragazzi. Inferno Ragazzi ist ein Hamburger Modelabel, das mit seinen bunten Farben und extrovertierten Klamotten ein kleines bisschen California Beach Feeling auf unsere tristen Straßen zaubern will und somit genau das Richtige für alle ist, die den bunten Lifestyle lieben. Ganz neu gibt es jetzt auch die von vielen Fans lang ersehnte Kids Collection für alle Minis zwischen 3 und 14 Jahren. Die Kollektion umfasst mega süße und dabei super coole Sweater und Shirts im typischen Inferno-Style aus reiner Bio-Baumwolle und immer auf 100 Stück limitiert. Also schnell sein lohnt sich. Alles zu finden online auf www.infernoragazzi.com oder im Laden in der Schanze Hamburgs. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr eine Prise gute Laune gebrauchen könnt. Die Jungs sind immer gut drauf, super herzlich und hilfsbereit, kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Im Store in der Juliusstraße gibt es außerdem noch ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen. Dort können sie nämlich, mit ein wenig Unterstützung, wenn nötig, im Creative Lab ihre ganz eigenen Basics selbst designen und zum Beispiel selbst aussuchen, welcher Aufdruck an welche Stelle kommen soll. Dabei können sie sich völlig austoben und ich kann euch sagen, dabei kommen manchmal die wildesten Kreationen heraus, wenn man die Kids selbst entscheiden lässt. Ganz getreu dem Motto, never perfect, always awesome. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Würdest du sagen, dass du dein Traumleben lebst?
1: Also, ich würde... ich bin im Moment super glücklich... Also ich habe alles, was ich, ähm, was ich mir immer gewünscht habe. Ich bin auch manchmal so, Denk, dass ich denke so, krass, kneife ich mal bitte jemand, das äh, gibt's ja alles gar nicht. Aber ich habe auch brutal hart dafür gearbeitet wir haben brutal hart dafür gearbeitet. Das muss man wirklich einfach sagen. Also ich bin ähm, niemand, der an, an Glück glaubt. Ich glaube an Fortune, ich glaube an ähm, die Tatsache, dass... Ähm, alles irgendwie aus irgendwelchen Gründen passiert. Ich bin so ein sehr großer äh, Believer in Schicksal, dass ich einfach glaube, alles hat so seinen Sinn. Und ich bin jemand, der extrem stark in diesem Mantra verhaftet ist. Ähm, All we have is now. Und ich glaube eben einfach, deswegen ist mein Leben sehr voll und ich habe immer sehr viele Themen und ich habe sehr viel, was ich mache, weil ich einfach denke wenn das jetzt alles morgen vorbei ist, dann habe ich alles gemacht, was ich wollte. Und das ist halt etwas, was sich für mich richtig anfühlt. Das mhm. ist aber eine total individuelle Entscheidung. Dafür habe ich in meinem Leben auch wirklich noch nicht sehr viel gechillt, nicht sehr viel Urlaub gemacht und ähm, auch wenig äh, Achtsamkeit und äh, all diese Themen. Und das ist eben etwas, das muss, jeder muss für sich selbst sein schönstes Leben finden. Und ich glaube, das ist etwas, warum auch mir viele Leute zum Beispiel auf Instagram folgen, weil ich wirklich nicht versuche, jemanden in so eine Rolle reinzudrängen, sondern wirklich versuche, dass Frauen selbstbestimmte Entscheidungen treffen und ihnen das vorzuleben, dass wenn du sagst, ich bin ähm, die total, der totale Familienmensch und ich will vier Kids und ich bin zu Hause und ich bin damit total glücklich, weil das ist für meinen Mann cool, das ist für mich cool, dann finde ich das das schönste Leben. Wenn du sagst, ich will gründen und habe vier Kinder und äh, habe irgendwie Fulltime-Nanny und ein Au-Pair-Mädchen und du bist damit happy, dann ist das für dich dein schönstes Leben. Und wenn du halt sagst, du baust dir sowas, was, das Setup, was wir jetzt haben, dann ist das das schönste Leben. Also das ist für mich sinnbildlich you can have it all. Das heißt nicht you can have it all, weil das ist am Ende des Tages natürlich auch eine Utopie. Aber es bedeutet einfach, versuche für dich selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und ich stelle einfach immer wieder fest, dass Frauen extrem stark beeinflusst sind von gesellschaftlichen Konventionen, von ähm, auch ganz oft tatsächlich ähm, stark dominierten Beziehungen, wo einfach wirklich die Männer immer noch so viel entscheiden über die Frauen und sagen, ich erwarte aber, dass du jetzt ein Jahr zu Hause bleibst, ich erwarte dies und das und da bin ich einfach super dankbar, weil mein Mann und ich da einfach eine sehr ähm, sehr gute Partnerschaft haben, wir kennen uns einfach lange, wir haben alles, was wir jetzt haben, uns selber aufgebaut und darauf sind wir einfach wahnsinnig stolz ähm, und wir haben auch wirklich schon eine echt existenzielle Krise in unserem Leben echt ziemlich gut gemeistert, ähm, wo wirklich alles runter war und das ist vielleicht sogar fast das Schöne, warum wir es jetzt so krass genießen können, weil wir auch wissen, dass wir auch mit nix happy sind. Und ich war jetzt vor zwei Jahren nicht unglücklicher, als ich es jetzt bin. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist, glaube ich, am Ende die Essenz und das ist das, warum ich glaube, ich führe ein glückliches Leben, weil es keine Rolle spielt, ob wir viel Geld haben, wenig Geld haben, ein Haus haben, kein Haus haben, eine Riesenbaustelle, ein Frühchen, eine Firma verloren, whatever. Solange sozusagen diese Grundwerte und diese Basis steht, ähm, hat man schon so viel mehr als so viele andere mhm. und ähm, das ist nicht finanzieller Erfolg oder sowas, sondern ich glaube wirklich, Gesundheit ist das größte Asset und ich war halt auch schon ein paar Mal in meinem Leben wirklich krank und auch so krank, dass es auch ähm, ernst war, also jetzt einfach auch durch diese wirklich zwei komplizierten ähm, oder eine komplizierte Schwangerschaft und auch bei meiner ersten Tochter im Wochenbett ähm, gab es ja auch große Problematik, dass ich so eine Lungenembolie hatte im Wochenbett und war dann auch zehn ja. Tage auf der Intensivstation und musste auch beatmet werden und so und, ähm, und insofern ich bin wirklich so, solange ich gesund bin und so in meiner vollen Kraft bin, bin und meine Familie natürlich, ähm, bin ich total happy. Und alles andere kriegt man irgendwie geregelt. Aber das ist wirklich so eigentlich
0: das, das Wichtigste. Ich habe vorhin angesprochen, dass ich so das Gefühl habe, es gibt zwei Arten von Gründerinnen. Und jetzt wollte ich noch gerne das, die zweite Art äh, ein bisschen <lacht> beschreiben, die mir ähm, aktuell häufiger mal über den Weg läuft. Und ich würde gerne wissen, ob du das auch kennst dass Gründen so eine Art ähm, Coolness-Faktor bekommt und ja. sich, ähm, ich, das will ich jetzt gar nicht auf Frauen oder Männer runterbrechen, dass Menschen dann ähm, sich so denken, ach, dann bin ich ja selbstständig und dann kann ich ja arbeiten, wann immer ich möchte und wie viel ich möchte. Und äh, ich habe morgens eine Routine und abends eine Routine und zwischendurch mache ich noch <lacht> ein bisschen ähm, ja, Selbstfürsorge und so weiter und so fort. Und wenn man sich deinen Tagesplan anhört und auch das, was du eben schon gesagt hast, dann gibt es da nicht viel Platz für solche Achtsamkeit, Selbstachtsamkeit.
1: Ja, aber man muss das auch vielleicht nicht. Und das wieder zu dem Thema You Can Have It All. Also ich meine Matze, mit Matze habe ich ja Hotel Matze aufgenommen, den Podcast vor zwei Jahren. Und ähm, der war jetzt Anfang Januar, nee oder im Dezember glaube ich, war der hier und lief so durch das neue Büro und meinte so, Franzi, was machst du hier? Und ich so, ich weiß es nicht. Und er so, das wolltest du doch überhaupt nicht mehr. Wieso tust du dir das nochmal an? Und auch das natürlich mal zu challengen und wirklich zu sagen so, was braucht man überhaupt zum Leben und was will man eigentlich und wofür für wen mache ich das denn eigentlich? Weil wirklich, also auch so getrieben zu sein von als Unternehmer und wirklich immer mehr zu wollen und immer größer und so alles zu machen, ähm, und sich auch immer wieder so absurde Ziele zu stecken und immer höher, schneller weiter, das ist auch etwas, das ist ja auch schon fast so eine Art Zwang, ja, also es ist wirklich, ich kann nicht anders und ich habe so oft damals zu Blumi, der Zeiten zu meinem Mann gesagt, weißt du, weil das alles nicht wäre, ich würde einen kleinen Feinkaufsladen aufmachen und dann würde ich da hinten drin äh, Tomatensauce kochen oder würde ich Marmelade kochen, da würde ich es verkaufen, so kleinen Gläschen und so und dann meinte er sie, ja, spätestens in drei Wochen hättest du einen Onlineshop, würdest irgendwie eine Großküche anmieten, würdest halt irgendwie äh, das ganze Zeug in einem Onlineshop vermarkten, du kannst nicht klein und ich glaub, aber halt, das unterscheidet wahrscheinlich noch mal den einen vom anderen Gründer. Bei mir ist das eine eher zwanghafte Haltung als eine, ähm, ja als eine äh, wo ich sagen würde, dass ich mich da jetzt dazu zwingen müsste. Sondern es ist wirklich einfach, es kommt aus mir heraus. Das ist eine extrem hohe intrinsische Motivation. Ich muss auch wirklich sagen, Geld ist mir tatsächlich relativ egal, weil ich einfach wirklich, ich weiß vor zwei Jahren, ich hatte nichts. Ich hab, wir haben Taufe gefeiert auf dem Land und wir hatten so einen Caterer und der hat 500 Euro gekostet und ich wusste nicht mehr, wie ich diese 500 Euro bezahlen soll. Mhm. Es war wirklich echt richtig scheiße. Wir hatten überhaupt keine Kohle mehr und jetzt denke ich mir so, ja komm, 500 Euro, das ist ja wohl ein Witz, aber es ist einfach so, es macht keinen Unterschied im Happiness-Level, es macht keinen Unterschied im irgendwie auch Selbstachtungslevel. Ich weiß jetzt auch nicht, dass ich denke, ich bin jetzt irgendwas Besseres als vorher, sondern es kommt so krass aus mir raus, dass ich einfach unternehmen will und dass ich irgendwie dieses Unternehmen in mir drin habe, ähm, dass ich zum Beispiel jetzt halt einfach das Schönste finde, dass es ein profitables Unternehmen ist, dass wir so unabhängig sind und mir macht es am meisten Spaß, jetzt zum Beispiel Geld zu verdienen, um damit zu arbeiten. Für mich ist nur so, der nächste Deal, den ich mache, der ermöglicht mir, dass ich irgendwas richtig krass Geiles wieder damit machen kann. Und das ist das, wo ich einfach merke, das hat mir bei Blumidays so gefehlt, weil immer nur hinter dem Geld zu herzurennen von Investoren oder von anderen, das war einfach nicht mein Ding. Und jetzt zu sagen, ich, ich verdiene Geld und ich kann mit dem Geld arbeiten, was ich verdient habe, das ist für mich das geilste Gefühl. Und ich glaube, das ist zum Beispiel vielleicht auch noch mal so als Tipp etwas, was man sich ganz ehrlich fragen muss. Was ist man für eine Art Mensch? Und wenn man einfach sagt, ich bin mir selber sehr wichtig und mir ist es ganz wichtig, dass ich in Balance bin und ich habe Sorge, dass ich aus dem Tritt gerate und ich möchte etwas finden, wo ich Familie und meine Zeit für mich selbst total gut miteinander vereinbaren kann, dann ist das total okay. Dann darf man aber halt nicht denken, dass man das nächste Unicorn baut und ich glaube, es ist immer so ein Ding von Erwartungshaltung, was brauche ich und was, was möchte ich auch erreichen im Leben und und das muss man einfach in Einklang bringen, um da für sich das beste Leben zu bauen. Ja. Und ich meine, was ist das beste Leben? Jetzt werde ich, werd ich glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Wir waren am Wochenende auf dem Land und ähm, ich habe die die ähm, Gummistiefel von meiner Tochter auf die Heizung gelegt. Und als wir rausgingen, gab ich ihr die Gummistiefel und dann hat sie die angezogen und hat gesagt, Mami, das ist das beste Leben. Oh. Und das war wirklich so, <lacht> also nicht, weil wir jetzt zu Hause, das ist nur lustig, weil wir jetzt über das beste Leben sprechen, dass wir das jetzt thematisieren würden oder so. ne? Aber sie hat wirklich, für sie war das in dem Moment einfach das Schönste, dass diese Gummistiefel warm ja. waren. Und ich glaube, man muss sich die Frage stellen, was ist mein warmer Gummistiefel? Und das ist, glaube ich, so, was fühlt sich für mich richtig an? Und für mich ist es einfach, ich weiß, ich habe diesen Zwang. Ich kann nicht klein, ich kann nur große Unternehmen bauen. Es bringt mir mega Bock. Ich habe für mich jetzt das perfekte Setup irgendwie von ähm, Raum, Zeit und Intensität. Ich weiß aber auch, da bleibt nicht viel Platz für anderes. Das heißt, im Moment, es ist es nicht die Zeit, um irgendwie super viel Sport zu machen. Das ist nicht die Zeit für irgendwelche Achtsamkeitsübungen. Es ist nicht die Zeit für irgendwelche Coachings, weil diese Zeit möchte ich mit meinen Kindern verbringen, die ich habe außerhalb von dem, was ich unternehmerisch tue. Und deswegen ist es einfach so, dass ähm, ich mich aber auch jetzt da zum Thema Hader nicht den ganzen Tag kasteihe und sage Oh, und andere kriegen das auch hin und so, weil ich einfach merke, ich schaffe es nicht, im Moment um 5.30 Uhr aufzustehen, um das auch noch hinzukriegen. Es geht nicht, weil einfach auch die Nächte noch irgendwie hart sind und dafür kommt auch wieder die Zeit. Aber im Moment sind das eben meine beiden Fokusthemen. Und ich glaube, so muss eben jeder versuchen, sich seinen warmen Gummistiefel selber zu suchen und zu gucken, was brauche ich,
0: um da reinzuschlüpfen und zu sagen, das passt. Was glaubst du, wenn du jetzt erzählst von der Taufe zum Beispiel auf dem Land? Ihr habt da ein wunderschönes Haus, was ihr leider demnächst abgibt. Das konnten alle verfolgen und da steckt ja auch Geld drin. Ja. Das muss man sich ja auch leisten, erarbeitet haben und so weiter und so fort. Was denkst du, warum deine Community so besonders loyal ist? Man hört immer nur, Deutschland gönnt sich nichts. Es ist eine Neidgesellschaft. Also man könnte ja genauso denken, dass die Leute, die sich deine Stories angucken, danach schreiben, sag mal, spinnst du eigentlich, hast ja angeblich kein Geld, aber wohnst in einem großen Haus, Diesmal provokant mhm. gesagt. Mhm. Das widerfährt dir ja offensichtlich nicht. Ähm, nee. Leute freuen sich für dich.
1: Ja, aber tatsächlich glaube ich, weil wir das halt auch echt, also transparent kommunizieren. Ne? Also ich habe auch irgendwie wirklich mit diesem Haus verkauft, ähm, das war für uns schon ein super emotionales Thema und ich habe halt auch gesagt, so die Leute haben das ja von Anfang an eigentlich fast mitbekommen, auch von wirklich noch so Baustelle bis hin zu jetzt, wie es irgendwie jetzt aussieht und wir können jetzt nicht, also ich glaube halt viele sagen dann so, ja das Haus ist jetzt irgendwie weg und wir haben es verkauft, aber das wieder so zum Thema Kommunikation. Ich glaube, man muss schon irgendwie, wenn man sich entscheidet, auch so einen Weg zu gehen, einmal irgendwie die Hintergründe sagen. Und die haben wir halt irgendwie auch, dann habe ich mit Jasper auch zusammen gemacht, haben wir dann einfach wirklich auch einmal eine Story gemacht, wo wir gesagt haben, Freunde, wir wollen ein Haus in Berlin kaufen. Das ist arschteuer und wir haben einfach alles Geld, was wir haben, steckt in diesem Haus. Und es geht einfach nicht beides. Und natürlich sind wir irgendwie Unternehmer, aber es ist jetzt einfach für uns die einzige Chance. Und so hart das ist, aber da ist jetzt einfach jemand durch die Tür gelatscht, der bereit ist, einen wirklich fantastischen Preis zu zahlen, dem das wichtig ist, der sofort gesagt hat, er, er, er wertschätzt, was wir hier an Arbeit reingesteckt haben. Und das ist jetzt für uns die Möglichkeit, dass wir unser Traumhaus in Berlin kaufen können für jeden Tag. Und das ist das, was wir uns wünschen. Und das ist das, wo wir immer drauf hingearbeitet haben. Und ehrlich gesagt ist das für uns beide auch so beflügelnd, weil wir haben kein Geld von zu Hause. Wir haben ähm, wirklich irgendwie noch keine Firma verkauft und wenn wir es jetzt schaffen, mit Mitte 30 uns irgendwie diesen Traum zu erfüllen, dass wir eben sagen, wir müssen jetzt nicht die letzte Bruchbude kaufen, sondern wir haben und das ja wirklich mit eigener Hände Arbeit uns innerhalb von vier Jahren ähm, unser Investment sehr gut gesteigert und gehen jetzt wirklich mit einem guten Profit daraus und haben die Möglichkeit jetzt für unsere Family ein Haus zu kaufen und das wirklich als Familienprojekt, als gemeinsam erreichtes Ziel und nicht, weil einer jetzt sagt, komm Baby, ich kaufe das, sondern weil es wirklich, das ist ja richtig eigener Hände Arbeit, die da mhm. drin steckt, ähm, dann ist das einfach für uns ein wahnsinnig großer Erfolg und ich glaube, und das haben wir einfach auch mal so ehrlich erzählt und ich glaube, dass einfach das auch wieder so ein Thema ist, was halt super viele Leute wertschätzen, weil sie auch einfach das dann verstehen können und irgendwie nicht so gefühlt auf Instagram kauft sich jetzt jeder gerade ein Haus und du denkst wirklich immer nur so, ey, wie machen die das denn eigentlich alle? Und wenn du im Freundeskreis mal rumhörst, dann sind alle so, ja, super schwierig, wissen gar nicht, wie es gehen soll und ehrlich gesagt für uns, bevor wir das Haus verkauft haben, wäre es auch nicht gegangen. Mhm. Wir saßen bei der Bank ähm, und dann haben die uns gesagt, ja, und dann haben sie halt irgendwie hier Kaufnebenkosten, bla bla bla, das müssen sie schon selber mit einbringen und wir waren so fuck, wir haben gar nicht die Liquidität, wir haben gar nicht die Kohle, wir können nicht mal die Nebenkosten einbringen, da kriegen wir nie eine Finanzierung und dann war es halt jetzt ein super harter Schritt mit dem Haus, aber der richtige und das ist mir so wichtig, wirklich auch zu zeigen, man muss im Leben auch harte Entscheidungen treffen, wenn man vorankommen will, weil es nicht funktioniert, dass es eben einem in die Füße, vor die Füße fällt oder was auch immer und ähm, und natürlich sind wir jetzt in der, in der glücklichen Situation, dass wir das vielleicht etwas entspannter angehen können, als viele andere können das Thema. Aber eben auch, wie gesagt, im Grunde 15 Jahre brutal harte ja. Arbeit. Und ich meine, wir haben beide angefangen. Jasper, auch mit 20, mit 21, mit 1.800 Euro Bruttogehältern. und wirklich nichts sonst. Und keine, also unsere Eltern haben uns im Studium unterstützt, aber seitdem haben wir uns alles selber aufgebaut. Und ich glaube, weil ich das so auch, offen teile und kommuniziere, gibt es auch nicht dieses Neidthema, sondern dann sagen die Leute wirklich so, okay, krass, das kann man aus eigener Kraft schaffen. schaffen ja. Und ähm, und ich glaube, dann ist es eher eine Faszination und ein Mann freut sich mit, als dass
0: man denkt so, boah, ich gönne dir das nicht. Ja. Du bist ja ein wahnsinnig ästhetischer Mensch und du hast es ja auch einfach gerne schön. Das zeigt sich in deinem Produkt, in dem das Produkt aufgebaut ist. Das zeigt sich in diesen Räumen. Und man bekommt jetzt das Gefühl, dass du quasi eigentlich am liebsten Geld verdienst und vermehrst, um es wieder zu reinvestieren. Ja. Es gibt aber natürlich auch ähm, gerade Frauen und Mütter, ähm, die bei einer Gründung tatsächlich eine Existenzgründung hinlegen und die, die super knausern und nicht so leicht jeden Euro wieder reinvestieren können, sondern irgendwie beiseite schaffen müssen. Ähm, was würdest du denen raten, was sie noch, ähm, an welchen Schrauben sie drehen können, damit das Ganze halt Fahrt aufnimmt? Oder ist es doch leichter, wenn man so ein leicht, wenn man ja, ein Polster hat? Oder Also ich hatte ja gar kein Polster. Ne? Ich habe mit 500 Euro gegründet
1: und ich habe einfach gemacht und ich glaube halt wirklich einfach ähm das Wichtigste ist, dass man wirklich macht, 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 macht. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, ja, am Anfang, also eigentlich fast die ersten zwei Jahre nicht rein. Damals ja noch Holy Gold, jetzt das ist bloß gemacht, sondern ich habe ja noch Speaker-Geschichten gemacht, ich habe Instagram-Kooperationen gemacht und ich habe wirklich alles, was ich verdient habe, wieder sozusagen in die Firma gesteckt. Das heißt, wenn ich irgendwo, also die ersten zwei Jahre 20.000 Euro auf dem Konto, down to zero. 20.000 Euro auf dem Konto, down to zero. 20.000 Euro auf Konto, das habe mich fertig gemacht. Und es war wirklich letztes Jahr zum ersten Mal so, weiß nicht noch, dass wir die 100.000 Euro Marke geknackt haben. Und ich war wirklich habe Fotos gemacht, aber ich dachte, ich <lacht> habe 100.000 Euro auf dem Konto, ich kann es nicht fassen. Und, ähm, und das war wirklich ähm, so ein super krasser Schritt, dass auf einmal halt mehr Geld, also das Unternehmen profitabel war, weil es aus sich selbst heraus eben wachsen konnte. Und ich glaube tatsächlich sehr daran, einfach auch, das Gesetz der großen Zahlen, ich glaube, man muss auch viel sich trauen und viel investieren, dann kommt auch viel zurück, ja, ja, weil diese Boldness, die zahlt sich immer aus. Ähm, da bin ich aber auch mutiger geworden, das war jetzt auch in, in der Vergangenheit nicht so unbedingt ähm, der Fall. Nichtsdestotrotz, ähm, muss man natürlich schon schauen, dass man sich das rausnimmt, was man zum Leben irgendwie braucht. Das habe ich auch gemacht. Aber man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren sofort irgendwie, zum Beispiel, wenn man vorher im Konzern war oder so, dass man dann sofort wieder aus so einem Konzernlevel gehalt ist ja. und sich das rauszieht. Also man muss schon echt bereit sein, also gerade die ersten zwei Jahre, ähm, krass zurückzustecken. Und ähm, wenn es denn das Ziel ist, so ein, profitables Business zu bauen oder auch eben wirklich ein Self-Owned-Business, dann ist das am Anfang einfach ganz, ganz viel Verzicht und wirklich ähm, zu versuchen, so viel es geht, in diese Firma irgendwie zu investieren und das auch so also hochzuziehen.
0: Und dann hast du am Anfang quasi von
1: dem Gehalt deines Mannes mitgelebt? Naja, also wir haben tatsächlich im Grunde zum einen nicht so einen super hohen Burn, muss man auch sagen, also wir haben ähm, das Glück, dass wir relativ äh, überschaubare Kosten eigentlich haben und er hat die Miete bezahlt und so, aber ich habe sozusagen irgendwie eigentlich die ganzen restlichen Kosten, also wir sind schon ziemlich 50-50 und ich habe mir halt so viel Geld rausgenommen, ich hab, ich gehe immer einkaufen, zahle, wenn wir essen gehen, wenn ja. wir solche Sachen machen und er hat sozusagen die Fixkosten gemacht ähm, und und das gleicht sich aber dann irgendwo immer wieder aus. Das heißt, ich habe schon eigentlich, also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Euro von meinem Mann überwiesen bekommen oder so. Also, dass ähm, jetzt ich so ein äh, Mutti-Gehalt oder sowas bekommen hätte, wir haben auch nach wie vor getrennte Konten. Ähm, und wir haben jetzt durch den Hausverkauf das erste Mal ein gemeinsames Konto. Ja. Jetzt, muss äh, ich lohnt. Geht. Ja, jetzt haben wir irgendwie gesagt, das ist jetzt ja irgendwie unser wirklich gemeinsames. Ähm, und und das ist auch tatsächlich irgendwie, gleicht sich immer irgendwo wieder so aus, aber das war auch immer mein Anspruch. Also ich habe ja zum Beispiel auch nie Elterngeld beantragt, ähm, weil ich einfach gesagt habe, so das ist jetzt nicht mein Anspruch, sondern ich will lieber irgendwie mehr Sachen machen, ähm, dass ich gar nicht davon abhängig bin, ähm, Elterngeld zu bekommen, sondern dass ich das wirklich halt irgendwie, weil ich ach, ich bin auch einfach immer so ganz und denke mir, es gibt ja auch viele Modelle, dass man sagt, man macht das dann fünf Monate und dann schreibt man danach erst die Rechnung und so. Ich fand das immer kacke. Ich so, wenn ich jetzt in dem Monat Geld verdienen kann und nicht abhängig davon bin, warum soll ich das jetzt nicht machen? Also ich habe schon ähm, versucht das äh, so irgendwie hinzukriegen und ähm, aber auch schon immer volles Risiko voll investiert und deswegen so mein Tipp ist total schwer so pauschal zu sagen ich glaube was vielleicht eine wichtige Maßnahme ist, oder was man sich wirklich überlegen muss ist einfach so ein Produktfokus zu haben. Ich sehe halt viele Gründungen, wo das Produkt einfach scheiße ist. Und das ist halt was, wo das funktioniert halt einfach nicht. ja. Also ich glaube wirklich immer lieber noch mal eine Runde mehr ums Produkt zu drehen und noch mal mehr irgendwie wirklich das zu challengen, ähm, weil am Ende des Tages ist das halt die Basis. Und ähm, ich glaube das entscheidet darüber, kommen die Kunden zurück, wie erfolgreich bist du? Und das war ja bei uns zum Beispiel halt auch wirklich irgendwie so, wir haben halt, also es gibt kaum was Vergleichbares von der Qualität wie das, was wir machen, weil wir halt nur mit Meistergoldschmieden arbeiten, nur in Deutschland und das ist ein Pain in the Ass. Ja. Ich könnte alles für die Hälfte anbieten im Shop, wenn ich es in Asien produzieren lassen würde ja. ähm, und ich würde viel mehr verkaufen, ich würde viel schneller wachsen, aber die Qualität ist halt einfach nicht so gut und mir war es halt so wichtig zu sagen, wirklich so, ich will wissen, wo die Steine herkommen, ich will wissen, dass es irgendwie recyceltes Gold ist und ich habe aber auch auf der anderen Seite gesagt, ich baue keine Marke auf, die sozusagen sich in diesem Öko-Grün Umfeld bewegt, weil es einfach momentan noch viele Intransparenten auch in dem Schmuckermarkt gibt, sondern ich baue eine Marke auf, die halt richtig sexy, geil nach LR aussieht und eher was, wo man denkt, das ist doch eigentlich keine deutsche Marke. Und dann sagen wir, übrigens sind wir super nachhaltig, wir sind super transparent, wir haben eine nachvollziehbare Lieferkette, wir produzieren nur in Deutschland und du kriegst eine Quali, die du eigentlich auf dem Markt nicht kriegst, weil das ist für mich halt irgendwie so das Kerngerüst an Werten, die da drunter hängen. Und ähm ja, und, und wirklich, wie gesagt, ich glaube, am Ende dreht sich immer wieder darum, welches Leben willst du leben und ist dann, was ist dein Anspruch? Und ich merke das auch, mein Anspruch ist kein Unicorn-Anspruch. Ich, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die jetzt ähm, äh, natürlich auch überlegen, was sie teilweise auch an neuen Firmen gründen und einfach so crazy Branchen, ganze Welten disrupten und ich mich da mit denen unterhalte und die sagen, ja, das und das ist das Thema und so. Und dann denke ich mir so, ja, krass, ja, voll gut. Und dann denke ich mir aber auch so, it's not me, ich bin so happy mit dem, was wir gerade machen. Ähm, und tatsächlich so eines der, der ähm, Dinge, die ich festgeschrieben habe für 2021 ist irgendwie kein Wahnsinn mehr. Also das steht wirklich auf Top 1 ähm, von meiner von meiner Liste, ähm, weil ich einfach weiß, ähm, oder weil ich das einfach nicht mehr will. Das habe ich einfach zu lange gemacht.
0: Und Kannst deswegen, du Wahnsinn ein bisschen definieren. In der, in den Wahnsinn
1: im Sinne von äh, 100 Stunden arbeiten, ja. Wahnsinn im Sinne von jetzt doch irgendwie der Versuchung zu widersprechen oder nicht widersprechen, äh, Investoren reinzuholen, doch jetzt irgendwie es richtig groß zu machen und so. Die, Die Möglichkeiten haben wir, haben wir natürlich jetzt alle. Ähm, aber ich will kein, nicht mehr dieses Harakiri, sondern ich will wirklich einfach ein Sustainable Business aufbauen, was profitabel ist, was uns Spaß macht. Auch Teamgröße zum Beispiel. Ich hatte 300 Mitarbeiter, I don't want that anymore. Ja, so Und deswegen ist es halt wirklich so, man muss sich da, und das denken jetzt natürlich wahrscheinlich viele, ist so eine Luxussituation, wenn du gerade anfängst, jetzt überhaupt über sowas nachzudenken, aber ähm, mein Ziel ist wirklich, ich habe gewisse Umsatzziele, die ich erreichen will ähm, und will aber versuchen, das mit maximal zehn Mitarbeitern zu schaffen. Das heißt, alles so stark zu automatisieren, so effizient zu halten, so gute Leute zu haben, dass zum Beispiel für mich Mitarbeitergröße überhaupt kein Indikator mehr für Erfolg ist, sondern wirklich eigentlich nur ähm, Umsatzrentabilität Ach, und, ähm, und Umsatzgröße, aber nicht, äh, nicht personelle Größe. Weil das einfach was ist, ich bin kein... Guter Manager. Ich habe selber so viele Themen und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, und ich hasse es, wenn es zu kompliziert wird und zu administrativ und du eigentlich nur noch in Personalentwicklungsgesprächen sitzt und so. Das ist einfach nicht mein Ding. Und ähm, genau. Und deswegen will ich wirklich einfach die Freiheit haben, mich ums Produkt zu kümmern, um, um den Umsatz, um Sales, um das Vorankommen der Firma, ähm, aber nicht so eine so eine hohe
0: Komplexität aufbauen. Ich glaube, das absolute Highlight in deiner blumy Days-Zeit war der Besuch der Kanzlerin. In deinem Büro, wollte ich fast sagen, aber war ja <lacht> gar nicht im Büro tatsächlich. Meinst du, du kannst mit The plus dem Ganzen noch einmal die Krone aufsetzen?
1: Nee, weil das war, ähm, also das war alles, was ich äh, mir irgendwie da jemals erträumt hätte. Der Abend war Perfektion in Vollendung. Ähm, es war wirklich, diese Welle, auf der wir da geritten sind, war unfassbar. Und das ist ganz lustig, das ist für mich wirklich als das größte Highlight auch abgehakt und für mich, und deswegen, ich habe auch hier ein Bild im Regal stehen von dieser Begegnung, ja, stimmt. ist das eigentlich einfach nur so eine unglaublich hohe Motivation von ähm, du kannst alles schaffen und wenn es sowas Absurdes ist, wie wenn du als Startup-Gründer mit 27 dir vornimmst, irgendwann kommt die Bundeskanzlerin zu. Besuch, dann schaffst du das. <lacht> und deswegen ist das für mich ganz toll, aber ich habe tatsächlich jetzt keine, keine Ambitionen zu sagen, ich will den und den jetzt nochmal treffen oder das und das, könnte das toppen, weil das für mich ist es, das ist so ein Highlight gewesen, das erlebt man irgendwie einmal im Leben und das könnte ich mit nichts toppen. Und deswegen ist das für sich irgendwie so eine abgeschlossene Geschichte
0: und ähm, dann kommt irgendwas Neues. Jetzt ist der Mann auch selbstständig. Hm. Und zwei Selbstständige mit zwei Kindern, das muss eine Herausforderung sein. Auch wenn du, ich glaube, sehr viel Energie hast und das auch brauchst. Du könntest, glaube ich, nicht zwei Wochen Digital Detox machen und sagen, ich mache heute mal gar nichts. Ich glaube, das würde dir wahrscheinlich gar nicht stehen. Aber was sind so die Momente, die dich richtig herausfordern oder euch als Familie? Also... Die gibt es
1: natürlich ähm, und das versuche ich ja auch immer wieder auf, auf Instagram mal zu thematisieren und wirklich auch zu sagen, also äh, man darf sich da natürlich auch nicht irgendwie denken, es ist immer alles super easy. Ähm, insgesamt ist es aber aktuell wirklich sehr eingespielt. Also es gibt im Moment natürlich viele Herausforderungen, die mit Lockdown zusammenhängen, die mit irgendwie natürlich irgendwie fehlender Kinderbetreuung zusammenhängen, die mit solchen Dingen zusammenhängen. Aber insgesamt finde ich, also ich wüsste jetzt nicht, wo der Unterschied wäre, wenn wir angestellt wären dann, und beide Fulltime arbeiten würden. Ich finde eigentlich, dass es uns mehr Flexibilität gibt, weil wir halt auch einfach unsere Tage so ähm, und ich noch viel freier als mein Mann, weil der er hat eine Marketingstrategieberatung, Certain heißen die. Und ähm, der ist natürlich noch sehr viel stärker abhängig von seinen Kunden, wenn die halt Termine machen oder was auch immer. Aber für mich kann ich mir eigentlich meinen Tag ja komplett frei einteilen, wie ich das möchte. Und, ähm, und insofern gibt es uns eigentlich eine größere Flexibilität. Und. Und auch in der jetzigen Situation, also wir hatten ja im letzten Jahr ein Au Pair-Mädchen, was halt wirklich super war, wo ich echt gemerkt habe: so, das ist eine Welt, wenn ich einfach, wenn mir dieser private orga wegfällt, dass ich halt nicht immer gucken muss, wer kann wann und zwei Babysitter und so weiter und so fort, sondern einfach jemand immer da ist. Das war schon wirklich ganz toll. Und als die dann eben ähm, klar war, dass die zum Ende des Jahres eben zurückgeht nach passieren war für mich klar, okay, wir brauchen auf jeden Fall ein neues, fixes Betreuungssetup. Und wir haben jetzt eine ganz tolle neue Babysitterin aus Kuba, aber man spricht fließend Deutsch und hat ja auch einen Deutschen geheiratet. Und ähm, Marlena, die macht das wirklich super. Und also das zum Beispiel entspannt halt schon extrem, weil wir halt auch in der jetzigen Zeit mit irgendwie nochmal verlängertem Lockdown und keine Kita und so, ich frage mich da auch ehrlich gesagt manchmal, wenn alle auch so ächzen und so verzweifeln, warum man sich da nicht irgendwie Hilfe holt. Mhm. Also ich habe mich das wirklich ein paar Mal gefragt, wo ich dachte, also das vielleicht ist vielleicht eine harte Rangehensweise, aber wenn beide Fulltime arbeiten, dann muss genug Geld da sein, damit man sich einen Babysitter leisten kann, weil sonst macht es keinen Sinn. Dann muss man irgendwie was ändern, weil das ist einfach, wenn du Mitte 30 bist und beide arbeiten und es bleibt nicht genug übrig, um irgendwie ein paar Stunden am Tag einen Babysitter zu bezahlen, dann ist irgendwas falsch. Und wenn jetzt da eben beide im Homeoffice sitzen, dann muss man doch irgendwie über drei Millionen Plattformen, die es online gibt, betreute E und Co. einfach sagen, das funktioniert so nicht, wir brauchen Hilfe. Und das haben wir gemacht. Und da... Verstehe ich schon, und ich meine, es war die ganze Zeit auch von der Bundesregierung irgendwie klar, dass man eine Person außerhalb des Haushalts treffen kann. Für uns war das halt unsere Babysitterin. Das bedeutet halt auch, du kannst halt dann nicht noch irgendwie jeden Abend irgendwelche Freunde treffen, aber das ging ja sowieso jetzt nicht. Aber ich frage mich auch manchmal, ob Menschen immer nur die Probleme sehen wollen und nicht die Lösung. Und das ist doch eigentlich eine relativ einfache Lösung, und die ist jetzt ja nicht so kompliziert. Und warum macht das denn keiner? Ja. Und das ist halt eben etwas, also ich oder ich glaube wir, wir beide, wobei ich wahrscheinlich noch mehr. Ich sehe eigentlich immer nur, oder ich versuche immer nur Lösungen zu sehen und nicht, nicht irgendwie an den Problemen festzuhalten. Ja. Und ich glaube, das macht es irgendwie viel aus, weshalb wir auch ähm, so als Familie gut funktionieren und, ähm, und es tatsächlich auch für uns eher wir die Chancen im Unternehmertum sehen als, ähm, als die Probleme.
0: Ja. Bist du mal konfrontiert worden mit, ja, Mom gilt oder sowas in der Richtung, dass du sagst, ich bin diejenige, die, die Vollzeit arbeitet, ich stehe dazu, dann hole ich mir halt Hilfe dazu. Also ich meine, wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann kann man das ja gut machen und die Kinder, den Kindern geht es ja auch nicht schlechter. Aber so von außen, dass du da Kritik geerntet hast? Nee, ähm,
1: gar nicht, weil ich glaube, dass, ähm, also weiß ich jetzt nicht, was natürlich hinter meinem Rücken irgendjemand sagt oder so. Ähm, aber insgesamt ähm, habe ich das ehrlich gesagt nie erfahren und ich glaube auch, dass wir da ein Stück weit rausgewachsen sind. Also ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl oder ich habe das Gefühl, das ist auch in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Also ich glaube, das war noch so vor fünf Jahren oder so vielleicht ungewöhnlicher. Ähm, aber man muss halt auch einfach sagen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel meine Follower anguckt, dann sind das eigentlich zu 90 Prozent Frauen, die auch arbeiten mhm. und das sind Frauen, die halt so arbeiten und solche Jobs haben, dass sie sich mal einen Schmuck leisten können. Ja. Und das sind die Letzten, die sagen würden, ich finde das blöd, dass du arbeitest. Und deswegen muss man auch einfach sagen, das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen die Bubble, ähm, dass ich das überhaupt nicht empfinde, sondern eher wie so Cheerleader, die alle am Rand stehen und sagen, ja, geil, geil, geil. Ja. Und, ähm, und nee, also das habe ich tatsächlich eigentlich nicht... Und zum Glück auch ehrlicherweise nicht durch, ähm, durch mein familiäres Umfeld Also ich weiß noch damals ähm, bei Blumidays Me mein Schwiegervater, der gelernter Kaufmann ist, hat mich so krass unterstützt ähm, und äh, auch meine Eltern wirklich immer und auch als Blumidays dann zu Ende war und ich dann irgendwie so ein, drei Monate später zu meiner Mutter sagte, mit ja wirklich Mini-Hedi, ähm, die ja da wirklich noch super klein war zu so dem Zeitpunkt, ähm, du, ich glaube, also ich würde da vielleicht doch jetzt nochmal wieder was Neues machen und dachte, meine Eltern zeigen mir einen Vogel und meine Mutter so ja, gut, das war jetzt ja nicht anders zu erwarten, gewundert, dass das so lange dauert. Also das ist schon wirklich natürlich irre toll, dass, ähm, dass nie irgendwie jemand angezweifelt hat, dass immer alle das super krass supporten und das auch wirklich jetzt irgendwie interfamiliär ich nie das erfahren habe. Ich glaube, es würde mich viel mehr treffen, wenn meine Mutter jetzt irgendwie so einen Kommentar machen würde oder so. Ja. Ne? Aber wenn jetzt jemand anders das sagt, dann sage ich so ja gut, aber das äh, ist äh, Punkt 1 meiner Entscheidung. Und Punkt zwei ähm, äh, ist, glaube ich, das Entscheidendste, dass die happy sind, die Kinder. Und das sind sie irgendwie total. Und ich bin es auch. Und das ist wirklich, glaube ich, etwas, was auch immer entscheidender wird. So dieses Happy, happy Mom, Happy Kids. Ja? Und das macht halt schon echt total viel aus. Und ich bin auch einfach nicht die Stay-at-home-Mom. Es würde mich auch einfach wahnsinnig machen. So sehr ich meine Kinder liebe und so sehr ich die Wochenenden genieße. Aber ähm, es ist einfach... Es, ich glaube, meine Kinder können einfach noch viel mehr davon profitieren, wenn wirklich noch mal andere Betreuungspersonen dabei sind, die wirklich halt irgendwie vielleicht auch nochmal mega toll basteln können oder singen oder <lacht> weiß nicht was, ähm, was ich denen jetzt nicht bieten könnte. Und, ähm, und deswegen glaube ich, ist das total gut
0: so wie es ist. Von wem akzeptierst du Kritik?
1: Ich werde sehr selten kritisiert, ehrlich gesagt. Es traut sich wahrscheinlich keiner. Also Feedback, nehmen wir es mal Feedback, ist, mhm. vielleicht, ist vielleicht besser. Gerne, ja. Ähm, tatsächlich von Unternehmerinnen, Freundinnen, von denen ich sehr viel halte, finde ich Feedback unfassbar wertvoll. Ob ich es dann so umsetze oder mache, weil es einfach konstruktiv ist und oft natürlich ums Produkt oder das Unternehmen geht, aber das bringt mich unglaublich weiter und ähm, da muss ich sagen, ähm, sind das schon, schon enge Freunde von mir, wo ich sehr dankbar bin, dass, ähm, dass wir da so einen total offenen Austausch haben untereinander. Ähm, Interfamilie fällt mir es extrem schwer, also jetzt gerade sozusagen jetzt gar nicht ähm, in, in meiner Familie jetzt mit meinem Mann, sondern eher wirklich irgendwie so von meiner Familie aus, ähm, fehlt es mir aber schon immer, weil ich da super emotional bin ähm, und das schon sehr persönlich nehme und ich glaube, deswegen haben die irgendwann äh, <lacht> aufgehört, irgendwas kritisch zu äußern, weil die wissen, ich nehme es mir zu sehr zu Herzen, ähm, und ich glaube, Akzeptanz ist, ist auch immer ein schweres schweres Wort. Also ich bin tatsächlich nicht so der der Stuhlkreisgänger. Ja, das muss man schon sagen. Also ich bin jetzt niemand, der sich aktiv ähm, stark mit sich selbst auseinandersetzt oder den Entscheidungen auseinandersetzt. Ich habe äh, noch nie irgendein Coaching gemacht. Ich bin ähm, wirklich jetzt niemand, der sowas auch aktiv einfordert. Ähm, und insofern weiß ich nicht, ob das jetzt bei... Also ich weiß nicht, wie ist
0: das bei dir? Kriegst du irgendwie... Also interfamiliär kenne ich auch, muss ich lernen. Zumindest sagt meine Eltern sagen meine Eltern das immer. <lacht> ähm, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, trifft es sehr gut. Also, wenn man Respekt für die andere Person hat und die irgendwie auf Augenhöhe, auf Augenhöhe begegnet, ja. dann akzeptiert man natürlich auch Feedback und Kritik. Wenn man von der anderen Person ja, nicht überzeugt ist, in Anführungsstrichen, dann ist es einem auch egaler oft. Was ja, ja auch gesund sein kann.
1: Total. Und ich muss wirklich sagen, also ich. Ich erfahre das wirklich ähm, selten, was vielleicht mir guttun würde, wenn ich es häufiger ähm, äh, Kritik erfahren würde oder so. Aber es ist tatsächlich ähm, vielleicht auch Gott sei Dank wenig. Und wenn es aber konstruktives Feedback ist, nehme ich das mega gerne an. Und das ist egal. Auch tatsächlich können auch Follower sein, ne? die dann irgendwie sagen, so, ey Franzi, das, das fand ich jetzt irgendwie nicht cool. Ähm, dann habe ich damit überhaupt keinen Stress, das anzunehmen und finde das auch gut und versuche das dann auch irgendwie anders zu machen.
0: Der Ton macht auf die Musik.
1: Voll. Und, ähm, und insofern natürlich auch irgendwie ähm, jetzt mit meinem Mann oder so. Aber es ist wirklich einfach, ich glaube, da gibt so unterschiedliche Typen. Und wir sind, also jetzt gerade zum Beispiel mein Mann und ich sind sicherlich nicht die Typen, die jetzt wirklich... Ähm, in so, einer, so eine Beziehung haben, dass wir jetzt irgendwie sagen, einmal die Woche setzen wir uns hin und geben uns gegenseitig Feedback oder so. ne? Also gar nicht. Ja. Ähm, und das funktioniert irgendwie seit 15 Jahren auch ganz gut. Und wir lassen einfach jeden so ein bisschen sein, wie er ist. Und das ist auch okay. Und ich glaube, man muss auch nicht immer alles so verkomplizieren.
0: Jetzt bist du ja viel Vorbild für viele, viele Frauen. Ähm, wer ist Vorbild für dich? Wo holst du dir deine Inspiration eigentlich?
1: Also ich... Eines meiner, meiner großen Vorbilder ist ist tatsächlich Sarah Blakely, die Gründerin ja. von Spanx, ja. ähm, die ich einfach unfassbar cool finde, weil ich es ganz spannend finde, dass die mit ähm, mit Jesse einfach einen Mann hat, der so wirklich komplett konträr ist zu ihr. Ähm, dass die wirklich auch viel, dass sie auch offen sagen, dass das sie einfach jeden so sein, also in der Partnerschaft jeder so sein darf, wie er ist und ähm, sie sich da irgendwie so gefunden haben und ja auch spät gefunden haben und dann trotzdem noch vier Kinder gekriegt haben und sie wirklich es geschafft hat, also ich glaube die jüngste self-made milliardärin Amerikas geworden ist. Das ist jetzt gar ehrlicherweise wirklich einfach nicht ähm, mein primäres Ziel, aber ich finde es unglaublich beeindruckend, was sie gemacht hat. Ich finde, es ist trotzdem, dass sie eine hohe Authentizität hat, eine hohe Nahbarkeit ähm, und die ist wirklich ein sehr großes Vorbild in vielerlei Hinsicht, weil sie sich nicht verbiegt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich irgendwie auch jetzt durch den ganzen ähm, Fame verändert hat, sondern dass sie wirklich einfach cool auf dem Boden geblieben ist und, ähm, und trotzdem auch manchmal struggelt und so und dass man das irgendwie auch sieht. Also das, die finde ich wirklich ganz toll jetzt als so internationales ähm, Role Model. Und, ähm, und ansonsten bin ich tatsächlich selber nicht so ein Fangirl. Ja, ich bin total froh, dass ich Freunde habe wie Verena Pauser, wie Lea Kramer, mit denen ich mich irgendwie austauschen kann und die sehr sehr enge Freunde von mir sind. Und das ist natürlich was, was ich wahnsinnig schätze, weil die einfach erfahrene Unternehmerinnen sind, super smart, super schlau ähm, und und ich davon natürlich wahnsinnig profitiere. Ähm, aber ich die auch einfach mordsmäßig gerne als Freundin mag und mir das eigentlich auch relativ egal ist, ob die irgendwie Firmen verkauft haben oder sonst was. Aber wir uns halt so auf multiple levels irgendwie gut verstehen. Und es ist egal, können wir reden über Family oder Beziehungsthemen oder, oder, über Unternehmen. Und das ist halt eben was, wo ich sagen muss, ähm, das finde ich schon wirklich cool und da bin ich super dankbar für den Austausch. Aber so richtig ähm, Role Model habe ich eigentlich nicht so wirklich. Und weiß ich auch nicht, inwieweit ich mich selber als das so bezeichnen würde. Ich freue mich mega, wenn ich Nachrichten kriege, dass Leute sagen, deinetwegen habe ich mich getraut zu springen. Und ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet und ähm, du warst mein Vorbild. Das ist für mich die größte Motivation. Aber trotzdem ähm, würde ich mich selber jetzt, glaube ich, nicht so titulieren oder bezeichnen, sondern wenn es am Ende wirklich fünf Leute sind, die ich im Jahr dazu motivieren kann, diesen Weg zu gehen, dann äh, habe ich schon so mein Ziel erreicht und äh, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie äh, die Gründer Mutti der Nation zu werden, sondern wirklich eher zu sagen, wie kann man eigentlich für sich selber den warmen Gummistiefel finden. Ich glaube, das ist wirklich das ähm, Entscheidende, ähm, der passt, der gemütlich ist, der sich gut anfühlt und wie können wir, also das ist wirklich das ist mein Herz Herzensthema. Wie können wir es schaffen, dass Frauen selbstbestimmte Entscheidungen treffen und sich damit wohlfühlen? Und nicht das Gefühl haben, sie müssen irgendjemand was beweisen, nicht das Gefühl haben, sie müssen es irgendjemand recht machen, nicht das, sondern einfach sie selber entscheiden können. Und, ähm, und das kann alles sein. Das kann die Karriere im Konzern sein, das kann die Selbstständigkeit sein, das kann Achtsamkeit sein, das kann irgendwie, das kann alles sein. Aber dass Frauen viel mehr zu ihrer eigenen Stärke finden. Das ist mein größter Wunsch und meine größte Motivation, in wie auch immer das geartet ist. Und ähm, da einfach, dann sind wir, glaube ich, einfach viel, viel stärker, wenn wir so in der eigenen Kraft sind. Und, ähm, und die ist eben vielfältig ausgeprägt.
0: Das nehme ich so. Okay. <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, gerne. Ähm, Vielen Dank. Was ich sehr zu schätzen. Ja, sehr gerne. Und jetzt wünsche ich dir... Eine schöne Lunchtime. Ja, danke. <lacht> <lacht> So, also für alle, die dachten, sie wüssten dank Franzis Insta-Stories schon alles über sie, hoffe ich, dass ich euch noch ein paar Dinge herauskitzeln konnte, die wir alle noch nicht wussten. Ich glaube, es ist deutlich herausgekommen, dass viele, viele Dinge einfach Einstellungssache sind. Von nichts kommt auch nichts und man muss sich schon auch richtig reinhängen wollen, wenn man Erfolg haben will. Franzi von Hardenberg ist für mich eines der Beispiele, dass es geht, dass man zwar auch viel in Arbeit investieren muss, seine Prioritäten richtig setzen muss und dass man sicher auch hier und da auf andere Dinge verzichten muss, aber dass es eben geht und man dabei sein bestes Leben, seinen warmen Gummistiefel finden kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich total, wenn ihr sie weiterempfehlt, sie vielleicht bei Instagram teilt, sie bewertet, Sternchen verteilt oder ganz einfach den Podcast abonniert. Nachdem ich schon fast alles abgebaut hatte, fiel mir noch eine Frage ein, die ich unbedingt geklärt wissen wollte. Und weil die Antwort darauf so vieles tatsächlich zusammenfasst, was Franzi ausmacht, hänge ich euch das mal als eine Art motivations hinten an. Bis dahin, eure Nora. Wenn man hier vorne reinkommt, dann sieht man direkt äh, beide Logos, das Sisplis und auch Franziska von Hardenberg. Und da prangt oben ein Insekt sehr prominent in der Mitte. <lacht> Kannst du mir erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, genau, das ist eine Hummel und ähm, die hat im Grunde genommen zwei Bedeutungen. Also zum einen komme ich aus Hamburg, deswegen ja. ist natürlich das, das alte Hummel, Hummel, mors mors ähm, Aber das andere ist tatsächlich, ähm, für mich ist die Hummel so eine Versinnbildlichung von allem, was ich tue. Weil die Hummel kann äh, eigentlich laut der Gesetzen der Aerodynamik gar nicht fliegen, weil sie dafür viel zu schwer ist. Sie wusste das aber nicht und flog einfach los. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was für all mein Schaffen und Tun so sinnbildlich ist, dass ich mich entschieden habe, diese Hummel in, in mein Logo zu integrieren, weil ich nie darüber nachdenke, was ich nicht kann, sondern immer einfach loslege und dann... Ähm, äh, im Flug feststelle, äh, <lacht> dass es doch schwerer ist, als ich dachte. Aber ich mir darüber eben im Vorfeld wenig Gedanken mache. Und mh, das ist der Grund ähm, für die Hummel im Logo.